0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bueno, nos encontramos una vez más en este espacio, El Placer de los Lunes, como cada lunes, eh, me acompaña Rodolfo Rodríguez y hoy tenemos una invitada que ya ha compartido con nosotros en este espacio y, bueno, vamos a tocar un tema bastante interesante. Y eh, sobre todo, eh, con respecto a esto, entonces, bueno, antes de presentar, pues, a la, a la doctora Paola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Elitza. Buenas noches, nuestra querida invitada, Paola. Justamente un placer estar aquí el día de hoy con ustedes, lunes, cerrando el mes, literalmente, con un programa muy especial para ustedes que ha sido solicitado anteriormente y que recae mucho en este caso con la mujer, pero vamos a darnos cuenta que también tiene bastante que ver con los hombres, sobre todo en el momento de hablar de relaciones íntimas y de pareja en general. Así que vamos a prepararnos para todas las preguntas que ustedes tienen hoy de noche.
0: Así es. Bueno, y para eso nos, nos acompaña la doctora Paola Pérez. Ella ya estuvo con nosotros, como le decía. Bueno, ella es médica general, graduada en la Universidad Central del Ecuador. También es máster en Sociología Clínica de la Universidad de Almería en España. Y actualmente, pues, está haciendo un posgrado en Medicina Familiar en Quito, ¿no? Entonces, ¿cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por
2: acompañarnos nuevamente. Buenas noches y, y muchísimas gracias por volver a invitarme a, a este espacio. Ya, perfecto.
0: Bueno, eh, como les decía, hoy vamos a hablar de, del squirt, me dicen si lo estoy pronunciando bien, o de la eyaculación femenina. Entonces, eh, bueno, este, este es un tema eh, un poco, bueno, para mí es un poco extraño eh, porque tengo entendido que no todas las mujeres lo pueden hacer, o no sé si sí, si sí lo pueden hacer, pues para eso está este espacio, pues para, para conocer un poco más de esto, ¿no? Entonces, primero definamos, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es un squirt
2: eh, o eyaculación femenina? Uh, bueno, hay que diferenciarlos. Okay. Squirt es una cosa y eyaculación femenina es otra cosa. Ah, ok. Que, eh, y esto es, eh, lo lindo de la sexología, ¿no? Que como no se lo ha, no se lo ha estudiado antes, no se lo estudiaba mucho, entonces como todo sale por el mismo conducto, se creía que todo es lo mismo y todo es igual, pero no es así. Eh, la mujer orina por la uretra, eh, tiene su eyaculación femenina por la vagina. Y el squirt eh, puede ser, eh, un, es un desfogue de líquidos que sale por la uretra en algunas veces y se puede complementar con salida de otros líquidos por la vagina. Entonces, mm -hmm. y eh, eyaculación femenina son dos cosas muy distintas. Okay. El squirting eh, es un proceso que... Eh, muy fácil en, en el 10% de las mujeres, eh, no imposible de conseguirlo, pero sí es muy complicado en la, mayoría, en la mayoría de mujeres. La eyaculación femenina la tienen todas las mujeres que eh, presentan y que han tenido un orgasmo y llegan a su clímax, entonces eyacula Al igual que el hombre, tiene eh, su eyaculación, pues la mujer también lo hace, sino que eh, muchas de las veces se confunden y más que todo cuando tenemos sexo sin protección, podemos confundir a la, al, a la salida del líquido de la eyaculación femenina con semen incluso. ¿Por qué? Por el desconocimiento que tenemos.
1: Ok. Ah, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, Rodolfo. Y eso es lo que muchas veces pasa factura en las personas, porque creen que son lo mismo y se le exige mucho a la mujer, se le pone unos estándares, unas varas muy altas, que ya de por sí, ya de por sí en la sociedad machista en la que estamos, se le, se le estipula a la mujer que debe cumplir, que debe darle placer al hombre, que el hombre debe sacarle orgasmos, y luego... Esto del Squirt y la colección femenina, sobre todo Squirt, haciendo énfasis en la práctica, que es, obviamente, no voy a decir mal vendida, sino simplemente vendida a nivel de las películas pornográficas, en donde, no, repito, no está mal. ¿Por qué? Porque son películas película, y todo lo que es película, es película. Es como lo uh -huh. he dicho anteriormente, que veo a Keanu Reeves alquilando a Alex Mitchell, y si hago lo mismo, por idiota, matan. Y eh, por ahí la imagen no, se en el caso del Squirt pasa similar sí. en el Squirt la película muestra a una mujer teniendo relaciones y con un chorro pero de 2, 3 metros, peor que bombero y el hombre así tipo se baña se hace todo un jacuzzi y quieren hacer eso y dicen así quiero que lo hagas entonces dicen, pero Dios mío, las mujeres piensan, esto, esto, ¿cómo se hace? Genera frustración. Entonces, ahí es donde la gente confunde las prácticas, al igual que la eyaculación. Entonces, por eso es importante, bueno, ahora con Paola que estamos hablando del tema, que nos ayude aclarando este aspecto porque en esta práctica no solo entra el rol de la mujer en poderla hacer, que las estadísticas permiten hacerlo, sino también entender que el varón, debe conocer que son prácticas distintas y que no todas las mujeres todas las veces lo van a lograr para eso necesitamos generar una cantidad de estímulos que lo vamos a ver a lo largo del programa que permitan que esto se pueda disfrutar y yo luego, casi al final voy a mencionar un ejemplo de los varones para que quede mucho más solidificado el tema
2: uh -huh. <risa> y, y Rodolfo dice algo que es sumamente importante eh, lastimosamente nuestro educador sexual en la adolescencia, incluso hasta ahora, eh, se llama pornografía. Nuestros educadores sexuales, eh, no, no los sexólogos todavía no tenemos la libre oportunidad de llegar y hablar libremente en los colegios a los adolescentes sobre la verdadera sexualidad bajada, basada en ciencia. Y los adolescentes, o uno cuando fue adolescente, su educador sexual principal se llamó pornografía. Y es ahí donde se ve esto, eh, estos supuestos baños generales y pasan los años y resulta que el esposo o la pareja le exige a la mujer que tenga esos, eh, esos chorros de placer donde, por poco, como dice Rodolfo, eh, se ve que sale un litro de líquido. Y eso es mentira, eso, es un, eso no es real. En la vida real eso no sucede. Incluso un estudio del de Journal of Sexual Medicine eh, nos dice que lo máximo que puede llegar a salir en un squirt es en mujeres ya experimentadas o que tienen squirting comunes es de 150 ml lo máximo más o menos de pronto se puede llegar a una taza a un vaso de, de líquido uh -huh. nada más eh, no es un litro o todo un jacuzzi como le decía rodolfo eso es mentira y eso es lo importante que nosotros como sexólogos tratamos de hacer eh, quitar esa mentalidad falsa de, de la sexo, sexualidad basada en la pornografía, porque realmente es como una película de ficción, no es real. Sí,
0: porque yo, yo incluso, justamente lo que ustedes hablan, ¿no? en las películas se ve que es como muy abundante y además que son como, como no tan pausados, y, es, y bueno, a mí, por lo general, me, me crea frustración y me imagino que muchas de nuestras nuestras amigas y amigos que nos están viendo en este momento a lo mejor dicen, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué no lo puedo hacer? O, o, o si lo he hecho, me ha salido en pocas cantidades y no como la chica o, o la, la persona que está protagonizando esta película y bueno, es importante... Saberlo, ¿ya? Yo voy a empezar con las preguntas porque ya nos están empezando a, a hacerlas y, bueno, y de paso invitarles a, a, a nuestros amigos o a nuestras amigas que estén interesados en, en conocer algo más sobre el squirt o la ejecución femenina, pues también que hagan, que hagan sus preguntas. Y justamente Ruti Villarreal este eh, pregunta algo que también me... me me, me interesaba saber a mí porque, bueno, la doctora dijo que había diferentes tipos de, de fluidos, ¿no? Que salen por la por la vagina o por, por ahí. Entonces, ella pregunta, ¿cómo saber si es un squirt o una fuga de orina? Me ha pasado y el olor es como la orina, Ya, yeah. eh,
2: contestando a esa pregunta y, y lo importante de, de saber cuáles son los componentes del squirt eh, como repito, en un estudio que, que se analizó en mujeres que tenían comúnmente, eh, comúnmente squirtings, eh, se encontró que el líquido estaba formado por urea, creatinina, eh, ácido úrico y ultrafiltrado plasmático. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar qué son todos estos líquidos, urea, ácido úrico, creatinina lo encontramos en la orina. Okay. ¿Ya? Y el eh, ultrafiltrado plasmático, eso lo encontramos casi, lo encontramos siempre también en el líquido eh, de lubricante, cuando recién iniciamos a eh, empezamos a excitarnos, ese líquido sí. está formado por plasma, que es ultrafiltrado de sangre realmente, ¿sí? Entonces, cuando usted se empieza a excitar, ese líquido o esa sensación que se siente húmeda, eso es un ultrafiltrado plasmático. En el squid. Paola,
1: en esto Digo. que tú nos mencionas, es súper interesante la parte de bioquímica, por decirlo así, de, del proceso. Vamos a ponerla en español. ¿Qué siente la mujer que es diferente de un squirt de orinarse, por decirlo así? Para claro, que en palabras en momento... más básicas la gente lo comprenda, porque una cosa es orinar la micción propia que se da incluso cuando no estás excitada y otra cosa es en el proceso de la respuesta sexual humana cuando estás excitada es como el hombre, el hombre no va a orinar fácilmente si está con una erección y está en una etapa la diferencia entre orinar y una escuelta en la sensación De que lo enfoquemos de esa perspectiva claro
2: eh, hay que tomar en cuenta que cuando uno eh, va a orinar tiene esa sensación de necesidad de la micción de orinar y va y, y a, eh, realiza la micción y se siente satisfecha en el squirting, una, hay una sensación de placer general y eh, la salida de, de líquido es involuntaria. En, eh, cuando uno orina, en cambio, es voluntaria. Uno tiene conocimiento, o sea, siente que tiene ganas de orinar y lo hace. En un squirting, no, es involuntario, no lo siente, ya, pero siente la sensación de placer.
0: Perfecto,
1: muy bien. ¿Y es en importante el... ahora, dime...
2: O sea, en ese pues lo
0: que decía Ruti, ¿no? En ese momento, ¿cómo yo sé si es que me hice pipí o si tuve un squirt o si a lo mejor fue
2: una eyaculación? A ver, eh, si huele 100% a orina, o sea, orina concentrada fuerte. Y bueno, eso adelantándonos un poco a lo que íbamos a decir después, ¿cómo tener un squirt? Usted antes de tener relaciones sexuales, vacíe su vejiga, orine. Antes y después de las relaciones sexuales tiene que orinar hasta de, hasta es eh, algo de higiene también, ¿no? Así es. Incluso para que usted pueda tener, eh, creo que no sería cómodo tener relaciones sexuales con una vejiga llena. Sí, voy a sentir la sensación de que me, me estoy, me quiero orinar y no lo voy a disfrutar, no voy a tener placer. Entonces es importante eh, antes de que usted tenga relaciones sexuales vaya y orine. Y después también. Entonces, si usted tiene la vejiga vacía, no va a sentir que se va que se está orinando. Y si tiene el, eh, el olor fuerte a orina, pues se orinó. Pero si es que esa, ese olor fuerte a orina, pero usted sintió placer, entonces eso fue un squirt.
1: Por eso es importante aquí recalcar la cantidad de fluido que sale, la sensación... Y obviamente la parte de vincular al placer y a lo que es voluntario y lo que es involuntario. Ya estos son como indicadores o alertas que te permiten reconocer qué mismo fue lo que pasó. Ahora, hay algo que es muy común de los jóvenes, adolescentes, como nosotros obviamente, que ahora que estamos aflojándonos un poquito más de la cuarentena y sí. el confinamiento, hay un, un, ex, un consumo superior de alcohol. Entonces, he visto en mis pacientes y en personas que ahora ya están consumiendo más y cuando tienen sexo, evidentemente, puede venir la necesidad urgente de querer ir al baño orinar. Entonces, sí es recomendable, como dice eh, Paola, hacerlo antes. Y si has ingerido alcohol, mucho más atención a este detalle porque antes de ir a la acción debes eh, vaciar tu vejiga. Eso es muy importante, sobre todo en estas condiciones en las que la mayoría de personas están teniendo intimidad con el consumo de alcohol. Okay, correcto.
2: Sí, ah, hay bueno. una cosa más también, eh, volviendo a lo que preguntaban antes, y la eyaculación femenina, cómo saber, cómo no confundir estos tres elementos importantes, ¿no? Orina, usted ya sabe cómo se siente cuando orina, uh -huh. un es placentero y libre, y tres, la eyaculación femenina, cómo saber si eyaculé. El, el líquido eh, de la yucal, eyaculación femenina es parecido, no digo que sea igual, es parecido al semen masculino, blanquecino, lechoso, pero un poco más diluido, ¿sí? Okay. Entonces, hay veces que incluso eh, en pacientes indican que, doctora, eh, no sé si fui yo que tuve sexo con mi pareja y salió un moco blanco. Y no sé qué pasó porque mi pareja no terminó. Fui yo y entonces vienen a consulta médica porque piensan alguna infección o algo, pero no, eso simplemente fue que ella eyaculó. Pero como mm -hmm. no lo conocemos, es que viene este tipo de curiosidades y preguntas.
0: Okay, entonces,
2: hay que identificar estos tres líquidos: okay. la de la eyaculación femenina, el squid y la orina. Yo, yo tengo una duda antes de pasar porque ya tenemos
0: varias preguntas eh, en el a, eh, yo, he, yo he escuchado, bueno, he leído, o incluso nosotros lo hemos dicho aquí que el orgasmo, o que la eyaculación masculina no está ligada con los orgasmos. ¿Pasa lo mismo con el squirt o, o, los, o la
2: emisión de fluidos en las mujeres? Usted puede tener en una relación sexual varios orgasmos sin que usted se dé cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orgasmo es esta contracción de los músculos del piso pélvico, ¿sí? Uh -huh. Y... y hay que desmitificar también eh, este orgasmo donde la mujer llega al clímax y grita o, o se siente satisfecha. Durante toda la relación sexual, la mujer puede tener varios orgasmos, ¿sí? Uh -huh. O puede también solamente presentar un orgasmo, pero, pero no tiene nada que ver. La mujer puede presentar varios orgasmos sin darse cuenta. ¿Cómo? Puede ser que esté en una relación sexual está teniendo sexo, y, y van momentitos que siente esa sensación de placer y sigue en el jugueteo, sigue, sigue en el juego, sigue en la penetración, etcétera, etcétera, y, y pasan unos minutos y vuelve a sentir esa sensación de placer. Entonces está teniendo pequeños orgasmos durante toda la relación sexual.
0: Ok, correcto.
2: Yo, yo aquí tengo una pregunta que es, por cierto, de lo que hablaba Rodolfo, y bueno,
0: me gustaría que Rodolfo lo, lo, lo diga, lo mencione. Yanela dice, ¿qué tanto es el porcentaje de responsabilidad que tiene la pareja en el squirt o la mujer puede lograrlo sola?
1: Bien, una excelente pregunta, Yanela. La verdad es que, como hablamos anteriormente, el orgasmo es responsabilidad de cada persona. Y vamos separando las cosas, pero el placer, el placer sexual que tú tienes en un acto íntimo tu pareja es de ambas partes. Y aquí el papel de que la mujer tenga un squeeze, una eyaculación, un orgasmo, sí tiene que ver mucho con la pareja. Primero la responsabilidad que recae en el sujeto. En este caso, hablando de las mujeres, qué tanto ella conoce su cuerpo, conoce su vulva, conoce su sistema interno, conoce cómo, cómo se excita, conoce cómo se enfría, conoce cuándo quiere ir al baño, conoce cómo son sus orgasmos conoce cómo son los espasmos, las contracciones de su vagina, conoce su músculo de la base eh, pélvica. Cuando la mujer conoce esto, tiene la posibilidad de ofrecerle a su pareja sensaciones de ella para el placer íntimo. Cuando no es así, pueden pasar, como decía Paola, puedes tener un orgasmo íntimo, enterada. Hay muchas personas que vienen a la consulta en el caso, y me dicen, yo creo que no he tenido orgasmos Le hacen un sinnúmero de preguntas y luego dicen, ah, no, si ha tenido orgasmo, no sabe porque comienzas a analizar y decirles qué es lo que se siente versus lo que no. Lo otro es que la pareja tiene una gran responsabilidad al momento de que quieras algo técnico. La parte técnica sí tiene mucha responsabilidad a la pareja, porque hay mujeres que en el acto obviamente es bonito, le dices, estimúlame, Puedes meter el dedito, la lengüita o el pene o un juguete, y si el hombre lo hace mal porque no conoce la anatomía, no conoce la fisiología, la técnica correcta, en vez de generarle un acto bonito, placentero, grato, la va a tener traumada porque va a estar ahí dando como que si fuese a taladro en la calle como obrero y no va a sacar un squirt, sino que va a sacar cualquier otra cosa o va a disminuir el deseo sexual, el apetito sexual de esa pareja y no furuga. Entonces, por eso el papel es muy importante y parte del autoconocimiento, de la buena comunicación. Uh -huh. y el conocimiento de la parte teórica sino también de la conexión que tienes con la otra persona, conocer sin que tu pareja te diga para en su rostro en su cuerpo cuando ya comienza a enfriarse o a secarse o ya no lubricarse entonces con eso tú puedes tener un encuentro hermoso y las probabilidades de que no se disfrute son mucho más bajas así que muy buena la pregunta
2: sí, sí eh, eh. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo sexo casual con una persona que conocí hace poco, obviamente no voy a tener la confianza y la comunicación para decir quiero esto, quiero el otro. Eh, con una pareja que ya se conozcan y tengan la confianza de, de algún tiempo, eh, sí hay esta facilidad eh, y si tienen buena comunicación, lo que dice Rodolfo es totalmente correcto. Eh, debe existir buena comunicación. No puedo hacer nada si es que no hay comunicación tanto verbal como no verbal, por ejemplo lo que dice Rodolfo de mirar su rostro, mirar la cara, si no me fijo en sus eh, señas, en sus fases eh, no sé qué me está diciendo, entonces debo basarme también en el lenguaje no verbal, y es muy importante la autoexploración, y aquí hablando un tema que de pronto ya se lo ha topado en otros eh, programas, la masturbación, la importancia de la autoexploración, el autoconocimiento eh, para saber y e indicarle a mi pareja, quiero que me hagas esto, tócame de tal forma, quiero que hagas así. Uh -huh. yo, yo, yo me reía porque
0: con Yanel hablábamos antes
2: del programa y justamente pues,
0: eh, que sí, que cada una... Eh, es responsable de su, de su pues de su placer, de su orgasmo. Eh, nosotros tenemos que conocernos, que autoexplorarnos, porque si no nos conocemos nosotras, pues, ¿cómo le vamos a pedir a alguien más que nos dé placer si nosotros no sabemos cómo darnos placer? Pero también es cierto que a nivel general, bueno, y esto es un, es una, es un criterio que compartimos, Yanela y yo, a nivel general, muchos hombres tienen como la confianza muy fuerte y piensan que que saben hacerlo, o sea, que saben cómo, cómo darle placer a una mujer cuando, no sé si las, las amigas que nos están viendo en este momento comparten a lo mejor conmigo, la mayoría de las veces nosotras quedamos frustradas, ¿ya? Y, y ojo que estoy asumiendo la responsabilidad porque yo creo que si, que si me siento mal debería contarlo, pero pasa que en la mayoría de veces pues... Nos quedamos frustradas, no sabemos cómo decirle, ¿sabes que No me gusta cómo lo estás haciendo, cómo te estás moviendo, cómo me estás tocando. Entonces, en este sentido, por ejemplo, y, y que Yanela volvía a preguntar, que, que, que quería, pues, aquí está la pregunta, ¿no? Que si el Squirt se logra solo con estimulación manual, es decir, si yo me masturbo o alguien más me masturba, o se puede también conseguir con
2: penetración o con juguete sexual. Paola. El squirt, para lograr un squirt, y como lo repito al inicio, que lo dije al inicio, no es algo fácil, es algo complicado, no imposible. Eh, se necesita, necesita eh, autoexplorarse primero para saber cómo está, y dos, el eh, conocimiento teórico. Y el conocimiento teórico significa eh, saber, por ejemplo, estimular el punto G. Para lograr un squirt es muy importante el conocimiento de dónde se encuentra ubicado el punto G y saberlo tocar. A veces pensamos que, eh, o se piensa que las mujeres somos como un timbre y que pueden estar tocando, 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 tocando. Eh, y no es así. La mujer somos seres tan delicados que donde usted... Entonces, uno se da cuenta que debe tocar y lo hace delicadamente o siguiendo las indicaciones que la mujer le esté dando, eh, puede lograr un squirting, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, para poder lograr el, el, el squirt en una mujer que nunca ha tenido, se necesita estimular tres lugares específicos. Clítoris, punto G, relajar la pelvis y hacer una penetración. Tres movimientos juntos y sincronizados, tocar el, el clítoris, tocar el punto G, hacer penetración y la mujer que tenga eh, relajada su pelvis para lograrlo. Ahora, si el hombre no sabe cómo estimular el clítoris y no llega a satisfacer a la mujer y solamente está estimulando el punto G, no va a lograrlo. O si más está eh, eh, preocupado en la penetración y se olvida de estimular correctamente el clítoris y el punto G, no va a tener un squirtle. Entonces, hay que estimular sincronizadamente estos tres lugares para poder llegar a tener un squirtle. Eso lo dice que la que
1: el... la parte técnica eh, es muy interesante. Ahora la cuestión es que al momento de aplicarla es completamente distinto. Me gustan unos comentarios que están haciendo de que no todas las mujeres son iguales y es perfecto porque es lo que siempre mencionamos, al igual que todos los hombres somos distintos. Entonces, conocer la técnica es una cosa, otra cosa es aplicarla y para aplicarla la mayoría de personas, y esto es uno de los problemas que tenemos como latinoamericanos, no solo ecuatorianos, es que somos muy genitalizados. Es decir, cuando queremos sacar un orgasmo, cuando queremos sacar un squirt, como el tema de hoy en noche, o queremos cualquier cosa allá abajo, solo nos concentramos en, en los genitales. O sea, la vulva, la vagina, el clítoris, en el hombre el pene, y el resto queda en segundo, tercero o último plano. Y eso muchas veces es un desencadenante de las frustraciones, de las disfunciones y del no alcanzar el objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieres lograr un squirt, perfecta la teoría, como dijo Paola. Sin embargo, una palabra que usamos mucho en, en la sexología es la exploración, que la mencionó Paola como autoexploración. Cuando tú incorporas a tu pareja en el juego para sacar un squid o para practicarlo o, o saber cómo se siente, tienen que explorarse. Hay parejas que a veces necesitan estimulación oral, un cunilingus, un sexo oral del hombre a la mujer, con un jueguito con los dedos, con la lengua, que hay bastante técnica buena para eso, con el dedo para poder llegar al punto G, o con un juguetito, o con un dildo. Entonces ya con eso tú puedes ir cumpliendo la parte teórica que mencionaba Paola, y vas probando. Y luego... También, si tú quieres, puedes probar con el pene, puedes probar con, con una técnica, por ejemplo, el hombre sentado, la mujer sentada de espaldas, el hombre de frente, la estimula con los dedos, la está penetrando, la está besando y, por otro lado, también va estimulando las diferentes zonas que mencionó. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Explorar tiene que ver con el juego y va ligado al placer. Y cuando tú menos te des cuenta, sucede lo que dijo Paola, relajar la base pélvica, los músculos. Hay una frase que yo siempre se le digo a mis pacientes, Primero, relájate antes de hacer relajo. Nadie va a ir a un evento, a una fiesta, si está estresado, tenso, así. Si tú estás relajado, lo que te den, tú lo disfrutas. Es muy parecido al sexo. Entonces, uh -huh. por eso es que antes de estresarse por lograr esto, o hacer multiorgasmo, lo que sea, relaja, disfruta, y cuando te das cuenta, ya pasó.
0: Correcto. Sí, Paula, se refería a... Esta?
2: Y Les va bien. a ser algo eh, impredecible porque, no rep, repito, no espere el chorro de un litro que sale en las películas porno. No espere eso. Porque puede ser que sean pequeñas gotas, eh, que de pronto en una posición en la que usted como mujer esté parada, en esta posición como de, de perrito en cuatro, pero parada, entonces, eh, ¿usted se puede dar que, que salen pequeñas gotas? Eso fue un squirt sin que usted se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, si usted ya con su pareja, con confianza, ¿no? Ojo, con confianza y, y respeto entre pareja. Por ejemplo, usted puede hacer esta posición de, de parados los dos eh, y poner una cámara debajo eh, para poder mirar si logró. Y usted se va a dar cuenta sin que usted se mejor dicho, sin que usted se dé cuenta, van a salir unas pequeñas gotas ah, con fuerza. Ese fue un squirt. No espere un litro de líquido, espere gotas. Y más o menos con la práctica puede de pronto esperar eh, que salga un poco más.
1: Fíjate que aquí, eh, esto lo quería mencionar antes de pasar a la pregunta de Elitza.
2: Sí, porque hay no una pregunta relacionada a lo que está diciendo Paola ahí.
1: Ahí, uh -huh. ahí justamente lo voy, voy a aprovechar este momento y voy a decir otra parte al final. Uh -huh. Esto se traduce en película porno, vamos a hablar el idioma de la película porno. Cuando el hombre eyacula y en las películas porno le salen litros. Que la tipa se baña, así como una ducha, ¿no? Un facial con crema corporal y spa. Lo mismo. Con toda una en, los hombres creen, sí, en los hombres también creen que la eyaculación es una cosa bárbara, que llega a un kilómetro, que la deja ciega y que la, poco más la estría contra el techo y que sale a borbotones. Y de ahí parte también el mito de que la mujer dice: terminaste poquito, ¿qué vienes haciendo? Uh -huh. Ajá, algo pasa. Ya comienzan a sacar. Es muy, pare... digo este ejemplo, porque pasa acá también. Son un par de gotitas, entonces no te hice muy bien. No te gustó mucho. La gente quiere cuantificar. No se estresen. Las estadísticas que nosotros damos en ml, en, en porcentajes de mujeres son referenciales, solo para tener un parámetro de lo que se presenta en, la, en el espectro humano. No quiere decir que si a ti te salen dos gotas y a ella le sale diez, ella es más mujer o tuvo más placer que tú. No funciona así. Concéntrense uh -huh. en el placer. El mejor indicador para saber si algo funcionó como tú querías es cuánto te gustó, cuánto lo disfrutaste tú con tu pareja. Uh -huh. La cantidad, nada que ver. ¿okay? Claro. Y ya luego voy a agregar algo similar.
0: Sí, bueno, lo que, lo que preguntaba Carol, ¿no? Que que si se considera squirt, ah, cuando sale en cantidad, eh, pues, otro también puede ser menos de lo que dicen de una taza o un vaso. O sea, yo creo que ya la, ya la contestaste la pregunta. Y bueno, y aquí también quiero, quiero para que, para que continúe esta, esta pregunta de acá también, que dice que si sí, es cierto que el squirt se origina cuando el orgasmo es mucho más intenso.
2: Bueno, eh, que el placer causado por un squirt ¿Es diferente al placer causado por un orgasmo normal eh, con una eyaculación femenina normal? Sí, es, mm, el placer es más placentero, cayendo en la redundancia, pero eh, no significa que cuando una mujer... O sea, no significa únicamente que cuando la mujer tenga un squirt ha disfrutado eh, el sexo y las demás ocasiones no, no es así. Puede ser que la mujer siempre disfrute de su relación sexual, pero con un squirt le va a dar como que un plus, si es que sucede. Si no sucede, pues no importa, o sea, ha disfrutado, eh, tiene su placer, lo ha disfrutado, su orgasmo y todo lo demás, pero hay que tratar de quitarse de la mente la necesidad eh, obligada de tener un squirt. No, no, no porque eh, un, para lograr un squid, lo que dijo Rodolfo antes, hay que estar súper relajado y sin que usted se dé cuenta va a llegar.
0: Okay. Yo quiero yo quiero detenerme aquí en este en este comentario, porque bueno, es algo que lo hemos hablado durante muchísimos programas y bueno, esta persona, Silver, dice, si uno le dice palabras al hombre, me imagino que lo que estamos hablando, ¿no? De pedirle, de enseñarle, de mostrarle. Ellos generalizan que la mujer tiene amplia experiencia. Pero ahora yo le pregunto a ella, ¿y qué importa si yo tengo poca o mucha experiencia? O sea, creo que, que para eso estamos aquí y creo que se juzga mucho a la mujer en función de cuántos amantes tiene. Y eso
2: es absolutamente irrelevante, creo yo. Entonces, sí me gustaría detenerme en este comentario. Porque... Lo que sucede es que nosotros todavía vivimos en una sociedad machista patriarcal. Uh -huh. Entonces, que una mujer hable, y lo digo a nombre personal también, que una mujer hable de esta forma tan abiertamente, y de pronto no porque lo haya experimentado, sino porque lo ha estudiado, genera uh -huh. eh, este título de, de que tiene amplia experiencia o con cuántos hombres ha, ha estado. Yo uh -huh. creo que es importante eh, señalar el hecho de que como mujeres tenemos derecho a sentir placer. Uh -huh. ya, no solamente el hombre, el hombre se masturba y nadie le dice nada. El hombre tiene varias mujeres, nadie le dice nada. El hombre eh, tiene videos eh, de él, de su miembro y demás, nadie le dice nada. Pero la mujer, en cambio, siempre ha sido o todavía sigue siendo eh, estigmatizada. Y por uh -huh. eso habemos mujeres que nos dedicamos a estudiar para hablar desde el punto de vista femenino. Yo no tengo tanta experiencia como quisiera, uh -huh. pero eh, lo digo desde el punto de vista científico, para enseñar a otras mujeres y a otros hombres cómo debe estimular, cómo debe tocar y qué es lo que debe hacer. Sí, hay que sacarse ya eh, de la mente esas ideas de, de diferencia de hombres y mujeres. Somos diferentes, no lo niego, ¿no? Hombre es hombre, mujer es mujer y tenemos nuestras diferencias físicas, anatómicas y demás. Pero la mujer también tiene derecho a sentir placer, a disfrutar su, su, su sexo, su sexualidad.
1: Uh -huh. Totalmente, parte de la experiencia totalmente es pues, usada o es parte del proceso de discriminación y es este para creer que una personas tiene mayor ventaja al momento de la intimidad me explico porque sucede muchísimo que creen que porque el hombre ha estado con más parejas pues, es mucho más es hombre, tiene más técnica y otro es la mujer también que puede ser que no haya tenido tanta experiencia y eso la lleve al plano de sentirse en franca desventaja en la parte íntima. Aquí la clave, más allá de eso, porque nuevamente las personas, por la falta de conocimiento en la parte sexológica, creen que los números son el indicador perfecto para el éxito. Aquí lo que podemos llevarlos realmente para que eh, tengan estos resultados positivos es el nivel que ustedes conocen a ustedes mismos. El nivel de autoconocimiento de ustedes es el que va a determinar las posibilidades de éxito o también de fracaso al momento de intimar con otra persona. Porque ustedes tienen que conocer. Realmente, esto va por la premisa que dijimos en un inicio. Lo que vamos a responder a cada uno. Entonces, eso te. Eh, Rodolfo. Se nos está yendo. Sí,
0: se nos
2: está yendo, Rodolfo. Bueno, no, y concluyendo de pronto lo, la idea que Rodolfo tenía es el, el, el hecho de importante de autoconocerse hombres y mujeres. Porque uh -huh. eh, la sexualidad... Logro
1: escuchar, no sé si me logran ver. ¿Ahí? Te, te estamos... ahora. Estoy viendo. Me falta solo el itza que me aparezca. Ya me aparecen las dos. ¿Hasta dónde me escucharon?
0: Uy, es que se te escuchaba como entrecortado.
1: Sí, se perdió por ahí un momento la conexión. Uh -huh, bueno. Sí. Lo que quería decir es que la relación de la experiencia no, no determina el éxito en el sexo, ni individual, ni en pareja. Es cómo uno se conoce y vas a eso llegar al otro para explorar y conocerse. Esa uh -huh. es la parte resumida. Lo último que quería decir, eh, justamente ya llegando a la parte final del programa, es que en los varones, les voy a poner el ejemplo porque veo que algunos están bastante, bastante interesados en el tema, otros obviamente por ahí están totalmente fuera de concepto, pero les voy a poner el ejemplo. Cuando el hombre eyacula, muchas veces eyacula, y tú, caes de aquí, y a veces se va un poquito más lejos.
0: Otra vez creo que lo perdimos a...
1: Sí, creo que... Hola, viendo? Hola. Sí, la veo, mucho bien.
0: Pero escuchamos entrecortados, sí.
1: Sí, bueno, lo que quería decir era que esa cantidad o la fuerza con la que sale depende mucho también del sujeto y que por eso es que tenemos que aprender a conocernos físicamente, psicológicamente, emocionalmente para realmente disfrutar mejor. Y ese uh -huh. ejemplo que les he puesto, muchos hombres seguro se van a sentir identificados.
0: Correcto. ¿Usted va a decir algo, doctora? No. <ríe> claro, sí, yo, yo quería contar a eso porque... Porque, bueno, y yo creo que todo lo que estamos hablando y el propósito de, de mostrar este comentario, no eh, es lo que también nos ha llevado a nosotras, eh, justamente lo, lo hablábamos antes del programa, um, y lo digo como experiencia personal, ¿no? Eh, a lo mejor durante los primeros años que yo tuve relaciones sexuales nunca disfruté. Y uno puede pasar años sin disfrutar y sin darse cuenta de lo que es tener un orgasmo, de lo que es sentirse bien. Y simplemente uno lo deja pasar, lo deja pasar, pero cuando realmente ya... ya eh, asumes, ¿ya? Porque esto no es decir esta pareja era, era, era mala o esta pareja era buena, o sea, uno se acostumbra a echarle la culpa a las parejas pero en realidad es cuando uno ya asume su, su sexualidad, cuando uno ya asume su placer, es que se da cuenta no, a lo mejor no era mi pareja, sino también yo que no eh, aprendí a pedir lo que yo necesitaba en este momento, ¿no? Y entonces básicamente es como para para pues para resumir lo, lo que estábamos diciendo de, de, de la responsabilidad Volviendo a lo del Squirt, del, del tengo esta pregunta que dice, tengo entendido que solo un 30% de las mujeres lo pueden experimentar. ¿Es
2: cierto ese dato? Como lo dije al inicio, eh, el 10% de las mujeres eh, es común que lo tenga. Ahora, hay otro 40% que practicándolo eh, y teniendo un poco de estímulo, mayor estímulo, un 40% lo logra. Las demás personas quedamos en el grupo de que de pronto nunca experimentaron o nos falta aprender, eh, tener un poco más de experiencia. Y lo que dije anteriormente, un squirting no es solamente de, de penetrar, hay que estimular clítoris, punto G, eh, conocer bien dónde queda el punto G y repito, las mujeres no somos un timbre que podemos estar toqueteando eh, hay que estimular delicadamente hasta conseguir el placer ¿O qué es aquí estamos placer? hablando
1: mira, el porcentaje que es lo que tanto se, se les interesa el porcentaje es referencial las estadísticas son referenciales aquí no podemos decir a ver, que es como es el 30% entonces el resto de fábrica ya vienen así no somos carros no somos electrodomésticos que ya de fábrica vienen con una con unas indicaciones técnicas somos hermanos que caemos en estadística por la cantidad de estudios que se han realizado. o el que es capaz de hacerlo, pero no todos tenemos la misma producción o facilidad. Así que, por favor, sí. aprendan y le saquen provecho a su cuerpo. No se dejen opacar por eso, porque si no, muchas mujeres dicen: Como yo nunca lo he sentido, entonces yo soy del 60% que no lo hizo Y se ponen ese. Okay, correcto.
2: Y hay que hay que tomar en cuenta de pronto porque algo importante que hay que mencionar el hecho de qué debo hacer para lograr un squirting, sí. Eh, por ejemplo, uh -huh. no tengo una buena alimentación y mi consumo de líquido no es buena, nunca lo voy a tener. ¿Por qué? Porque si un squirting es salida de líquido, ¿de dónde cree que va a salir ese líquido? Claro. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros en, en el cuerpo humano, todas nuestras células, eh, y lo que mencionaba al inicio, este trasudado, este plasma, este ultrafiltrado de plasma, pues, viene de la sangre. Y la sangre es líquido. Entonces, si yo quiero tener, por ejemplo, hoy es lunes, el placer del lunes. Si yo quiero tener un squirting el día viernes, desde el día de mañana yo debo empezar a tomar una porción mayor de líquido, de preferencia okay. agua, porque no queremos fomentar la diabetes, entonces no tome gaseosas ni bebidas azucaradas, tome agua, ¿sí? Eh, su alimentación tiene que ser eh, de preferencia llena de frutas, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya todo este tipo de líquidos de nuestras células, de nuestros órganos y demás y poder eh, tener un porcentaje mayor de líquidos. Ahora, eh, no sé si, si pueda enseñar, yo siempre traigo mis dibujos, ¿no? Esto uh -huh. es, eh, a ver ahí, sí. Ahí está. ajá. Es eh, la, la vulva, por aquí tenemos la entrada de la vagina, ¿sí? Aquí llegamos hasta el útero. Ahora, uh -huh. usted ¿dónde hay la penetración del pene? Por aquí. Por aquí okay. entra el pene, ¿ok? Usted para poder llegar a un squirting tiene que conocer dónde queda el punto G. Y este de aquí es el punto G o la próstata femenina. Las mujeres también tenemos próstata y eso es algo que me olvidé de decirles al inicio. Cuando se hicieron esos estudios del de líquido eh, que sale en el squirting, también existe antígeno prostático. Era urea, creatinina, ácido úrico... Eh, ...ultrafiltrado plasmático y también hay antígeno prostático. Las mujeres tenemos nuestra próstata y es de esta de aquí. ¿Cómo sentirla? ¿Cómo conocerla? Este es el tan mítico y desconocido punto G. Usted meta delicadamente sus dedos por aquí... ...y a la entrada de la vagina, en la pared anterior, o sea, en la parte de arriba... ...usted va a sentir una zona rugosa. No la presione, no la maltrate... Tóquela delicadamente. Esto de aquí se llama punto G. Entonces, estimule aquí, estimule el clítoris, penetre y puede ser que consigamos un squirt. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo para, para lo que, bueno, que Rodolfo estaba contándonos algo de, de los porcentajes. Bueno, es cierto también eso, por ejemplo, eh, si yo nunca he tenido un squirt eh, es un error decir eso, ¿no? Lo, lo que dijiste, ¿no? Ah, es que no, yo, yo soy parte de las personas que a lo mejor no pueden, y creo que eso eso es, sirve como, como un bloqueo incluso mental que uno se pone, y, y bueno, y yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo, si no lo he tenido nunca, eh, ¿cómo, cómo lo hago? Bueno, ya ya estuvo la doctora también dando algunas técnicas de, para, las, para las que no hemos tenido o las que no han tenido, eh, también, bueno, habló un poco sobre, el, sobre esto de, de, de consumir líquidos eh, ¿pero qué más? ¿hay algo más que pueda hacer yo para, para lograr tener, tener pues un squirt o una eyaculación?
2: Otra de las cosas que debemos hacer pero esto no es solamente para un squirt sino en general para aumentar el placer en el sexo, es eh, los ejercicios de queje, fortalecer el piso pélvico no lo hacemos, mm -hmm. eh, las mujeres no nos enseñan Usted para tener unos hermosos abdominales y fortalecer el abdomen, ¿qué hace? Abdominales. Eh, los hombres para ponerse fuertes y todo, musculosos y guapos, ¿qué hacen? Levantar pesas y fortalecen los brazos. ¿Y el piso pélvico? ¿Quién se preocupa por fortalecer el piso pélvico? Los músculos que se encuentran en toda la parte vaginal y todo ese piso pélvico, pues nadie nos enseña como mujeres a hacer eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ejercicios de Kegel. ¿Cómo se lo hace? Primero, cuando, si nunca lo ha hecho, vaya, orine y cuando esté orinando, entrecorte el chorro. Vuelva, suelta, uh, relaje y vuelva a entrecortar el chorro. Y eso, esa forma, ahora hágale normalmente, hágalo normalmente sin, el, sin que usted esté orinando. Entonces, usted en el día, por ejemplo, en esta conversación, nuestros... Eh, eh, las personas que nos están mirando, las mujeres, pueden estar fortaleciendo su piso pélvico. Y sin contray necesidad. contrayendo. Sí, pueden estar contrayendo los músculos del piso pélvico y eso hágalo unas cuantas veces en el día, no me refiero a cinco veces, me refiero a más de 300 veces al día y eh, sí. va a ver cómo su relación sexual, una se va a fortalecer y va a ser mejor, va a sentir mayor placer. Entonces, igual para poder eh, tener eh, mayor satisfacción sexual, mayores orgasmos, e intentar tener un skirting, fortalezcamos el piso pélvico. Uh -huh. Mira, que adicional verdad? a eso que dice
1: Paola, justamente, eh, sí, ya ahorita cambié la conexión, efectivamente estaba teniendo problemas de, de internet, no uh -huh. sucede a todos, así que ya cambié de, de, de línea. Eh, esto de aquí, el squirt, es un tipo de práctica o técnica, realmente que no es como decíamos al inicio del día a día que, que puedes tener 10 veces en el día y lo que se recomienda es primero que comencemos con las cosas sencillas ¿cuáles son las cosas sencillas? para poder llegar luego al squeeze, y a la eyaculación femenina es primero aprende a darte placer segundo aprende a darle placer a tu pareja uh -huh. aprende a disfrutar de los orgasmos y ya cuando tienes todo esto que es lo básico lo estándar, lo que predeterminado de ahí nosotros los especialistas en sexología recomendamos que vayas a más cosas usualmente en la consulta privada vienen parejas que dicen yo quiero hacer el Sutra quiero hacer el Tantra quiero hacer el Squirt, quiero hacer el Bondage quiero hacer todo eso se les hace unas pruebas o se les hace un interrogatorio, se les pregunta su satisfacción sexual y todo y están en prequimio pre kinder. entonces si tú los llevas, y esta es la parte delicada de nuestro trabajo como sexólogos si tú comienzas enseguida a darles pautas para esto, lo que vamos a generar es más frustración que se alejen más y que la mujer hasta finja o que el hombre se lleve el sentimiento, ah sí, sí, sí pasó como no conoce, ya con que está lubricada se mojó, entonces no funciona así, por eso tenemos que ir por partes, en estos temas siempre le decimos a las personas Tienes que primero aprender las cosas básicas. No puedes volar si no sabes caminar ni gatear. Y aunque suene suene esto un poco restrictivo, pero es que la sexualidad se maneja así. La sexualidad es muy fluida, no es lineal. Entonces tenemos que comenzar con lo básico. Para de esa manera evitar luego poner la vara muy alta para el hombre y para la mujer. Y que luego te lleves una experiencia que no sea del todo satisfactoria. Correcto.
0: Bueno, voy a hacer esta pregunta pero bueno, yo, ya, yo ya sé lo que ustedes van a responder pero la están haciendo reiteradamente bueno, dice que si el veo. tamaño del pene depende para poder llegar a un squirt bueno, aquí también dicen que respondamos si el tamaño importa eh, bueno,
1: pues creo que eso lo respondió Paola claramente con el dibujo, ¿no? En el dibujo, sí, bueno, pues dibujo a escala para poder Dios. estimular las partes del, 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 del squirt o sea, a duras penas necesitas un pedacito de tu dedo, ¿no? O sea, ni siquiera el dedo completo entonces el pene tampoco es que necesitas un tamaño gigante. La estimulación, recuerden que es de varias vías, no es un botón, no es un timbre. Ah, toco aquí, squirt, ¡chum! No, no, entonces no necesita, puedes usar el pene, por supuesto, claro, pero aquí no es que hay, ah, si tu pene mide menos de 13 centímetros, tú no vas a aplicar para un squirt una mujer. No, no funciona así.
2: Para tener un squirt se necesita un pene de 30 centímetros, nadie lo lograría. No, eh, el tamaño es otra de las cosas que, ay, que lastimosamente la pornografía nos ha hecho mucho daño. La pornografía, eh, vemos hombres con unos penes, pero espectaculares, ¿sí? Eh, y no no, no, no es real, no es real. Un pene delgado y, y estándar es tan satisfactorio como un pene grueso, pequeño y grueso. Sí, eh, y, y lo que dijo Rodolfo al inicio, hemos genitalizado la sexualidad, o sea, na, el sexo no es nada más que pene y vagina, penetración, Exacto. nada más, y no es así, por eso los que nos dedicamos a estudiar sexología vemos en este fascinante mundo tantas cosas desconocidas, eh, como lo que decía Rodolfo también, Si uno, ¿cómo, ¿cómo puede uno leer si ni siquiera sabe las vocales?, y la mayoría de personas cuando vienen a consulta y uno empieza a hacer ciertas preguntas cómo está funcionando su pareja, resulta que solamente saben el A, E, I, O, U. No saben el abecedario completo. Entonces no podemos avanzar y hacer todo lo que significa eh, la sexualidad eh, si ni siquiera saben eh, lo básico. Y ahí es donde nos hemos quedado. Eh, el genitalismo. No avanzamos más. Eh, uno de los órganos, más placenteros que tiene el ser humano se llama piel. Uh -huh. Y de la piel solamente está eh, conocido lo que es vagina y senos. Y en el hombre pues lo sí que, es que es... Nada más. Yo tengo pacientes que se los eh, han logrado tener orgasmos eh, teniendo sexo en los pies. Uh -huh. ¿Cómo lo logran? Es porque no ah, sí. sabemos, porque... Nos hemos dedicado a solo ver pene y vagina, nada más.
0: Claro, incluso yo, yo
2: recuerdo y traigo a colación
0: este, algo de lo que hablábamos en los programas anteriores, cuando estábamos tocando lo de los puntos G y P en el hombre y la mujer, y no recuerdo si fue Rodolfo o, la, o el, el invitado que tuvimos en ese, en ese momento, que decían que incluso para estimular el punto G de la mujer, no había que introducir todo el pene, porque obviamente está, pues, a, a ¿cuánto era? Creo que era dos centímetros, y o sea, no había que introducirlo todo, y, está,
2: y en ese tiempo, está, exacto. Está casi, casi a, a, a un centímetro de la entrada, si no es a uh -huh. menos. Eso, lo importante también de que nuestros, nuestros órganos del tacto, como son nuestras manos, Sepan tocar, no es de coger y entrar. No, vamos explorando y vamos tocando delicadamente y sintiendo, sintiendo todo lo que está alrededor, porque no todos los músculos son iguales. Y en este caso, eh, identificar bien el punto G, parte superior, y está casi que afuera, a medio o un centímetro. Sienta esa claro, no parte. No se necesita, igual,
1: no está ni un pene.
2: No sí, la... es que Aquí,
1: aquí estamos que hablando está... de la parte anatómica.
2: Yo diría que no está ni a una cabeza de pene.
1: Claro, es decir, es que esta es la parte interesante, que le hemos mencionado en otros programas. A ver, hemos enseñado como Paola este, vio la imagen anatómica. Pero, nuevamente, no caigamos en la genitalidad. El órgano que maneja la sexualidad del ser humano, nosotros, es el cerebro, y el cerebro está acá arriba, no está allá abajo. Entonces tú puedes ser, como decía alguien, el mejor haciendo sexo oral, puedes tener el pene que te llega a las rodillas y ser el de WhatsApp, todo lo que tú quieras. Serás un fracasado, porque si no sabes realmente llegar al órgano principal, que es el cerebro, a conectarte con tu pareja, con una buena comunicación, y luego, lo que dijo Paola, yo lo complemento, usar los cinco sentidos en el sexo. No vas a lograr nada de estas cosas con facilidad. Vas a tener mucha dificultad o te saldrá de suerte. Mira, yo les pregunto a mis pacientes siempre esto. Una encuesta rápida. Me tienen que responder en el segundo que yo pregunto. Y yo creo que ya la mencioné aquí en este programa. La verdad no me acuerdo. Yo les digo, rápido. ¿Qué fue lo último en tu última relación sexual? Con quien sea, no me importa. ¿Qué fue lo último que viste que te causó placer? ¿Qué fue lo último que oliste? ¿Qué fue lo último que saboreaste? ¿Qué fue lo último que oíste? ¿Y qué fue lo último que tocaste que te dio placer con tu pareja? La última es que tuviste sexo. Muchas personas se quedan... No, me acuerdo. No, no sé, no me acuerdo. Pero en alguna de las cinco sí se acuerdan. Por lo menos en uno o dos. Pero muy difícil, no es imposible, que de los cinco digan esto, esto, esto y esto. La persona que responde rápido esas cinco cosas está muy bien conectada. Entonces, tiene la posibilidad de conocer más. Por eso es que les digo, puede ser que la técnica, como dijo Paola, es importante. La técnica está abajo, pero el contacto visual, la comunicación, está acá arriba en el cerebro, la cara, el rostro, los pechos, el cuerpo, las piernas, tocar todo. Muchas veces yo le digo a mis pacientes, son, ustedes son hombrecitos de nieve. Es puro cuerpito y cabecita, pero no tienen brazos, piernas, espalda erotizada. Entonces, ahí se pierde. Quería complementar eso porque ya estamos cerrando el programa y creo que eso es muy importante.
0: Sí, claro que sí. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, hay, hay este comentario, ¿no? Eh, o sea, que con la lengua puede eyacular. Eh, bueno eyacula?
1: Creo, que y con creo la lengua que... puede hacer eyacular otra cosa.
0: No, no, claro, pero por eso, pero creo que, creo que y justamente aquí muchas de las personas lo están, lo están comentando, ¿no? Como no hablamos tanto de estas cosas, como no lo compartimos, como como sentimos eh, nos, vergüenza, tabú, por algo que es absolutamente normal es nuestro cuerpo, en nuestro placer, pues nos quedamos con eh, sin experimentar ciertas cosas. Y, y, y volviendo a lo que comentaba de, de, del, del tamaño del pene, o sea, eh, también esta obsesión por... por que lo tengo más grande, porque entro y salgo como si fuese, pues, no sé, algo mecánico Cuando realmente no es así, que ya lo hemos hablado, pues, en otros programas, ¿no?
2: Y justamente, y, y pues, hay para esto... Una cosa, una cosa ahí, perdón que me interrumpa. <risa> eh, muchos hombres piensan que porque tienen un super pene y que incluso le causan dolor a la mujer y que ella, y ellos creen que ella está sintiendo placer. Cuando uh -huh. resulta que el 60% de los supuestos orgasmos que usted está provocando fueron fingidos.
1: Claro. Totalmente. Y mire que eso eso es real. O sea, las estadísticas en la consulta sexológicas son alarmantes, no en el buen sentido necesariamente. Ahora bien, la última parte que quería mencionar es que cuando vayan a hacer estas técnicas y todo lo que se ha mencionado, es importante usa usar de manera adecuada los recursos que tienes físicamente. Por ejemplo, si vas a usar el dedo para explorar a tu pareja, parece lógico, pero tienes que usar la yema del dedo que es una de las zonas más sensibles del humano. Y con la yema del dedo, al explorar, siente la aspereza, si está rugoso, si está suave, si está lubricado, si está seco, si está una bolita, si está hinchado, si se deshincha la lengua, que se utiliza mucho también. No escoger y pasar la lengua así como... No, 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 no. Usas la punta de la lengua, usas ciertas partes de los bordes de la lengua para explorar y sentir las diferencias de cómo responde la vulva de la mujer. Es decir, todo lo que tú utilices, tienes que usarlo Suave para sentir igual que los labios los dientes no tanto, pero los labios la idea es realmente sacarle provecho al cuerpo, pero repito todo esto que se habla, comienza en la planta alta, el cerebro de tu pareja, yo siempre digo, prefiero penetrar el cerebro, hacer el amor al cerebro de mi pareja a sacarle 10 orgasmos de y que todo brinque por la casa, no, no, no acá arriba es lo que hace que realmente sea inolvidable la experiencia y trascienda y pase todo lo que tú quieras
2: Así es, doctora, ¿algún comentario final? Enamorar la mente, resumiendo lo que dice Rodolfo, darle primero placer a la mente, para que luego lo demás fluya, uh -huh. nada más, este, Así es. sí, yo creo que todo está dicho en cuanto al escueti.
1: Así Perfecto. Es. Sí, eh, es bueno, el programa justamente. Delitza, Tus palabras. Sí, sí,
0: para que recordarles, bueno, o que ustedes nos recuerden su, pues, sus redes sociales, donde los pueden contactar para algún consulta o, o comentario privado. Paola,
2: sí, por favor. Bueno, eh, Por redes sociales, Paola Pérez, eh, para atención de medicina familiar, y eh, mi número de teléfono, 0984-198156. Siempre estamos dispuestos a ayudar por telemedicina o en consultorios en Quito. Perfecto, Rodolfo. Perfecto,
1: excelente, gracias. Bueno, en mi caso, rolf Rodríguez, estoy aquí en Instagram como arroba Romaec, me pueden contactar por esa vía, mi número de teléfono está publicado en todas mis redes sociales, el 0999 87 55, 55 consultas de lunes a domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche, previa cita. Así que ya lo saben, estamos a las órdenes y con esto nos vemos el próximo placer de los lunes en un nuevo mes que se nos viene. Muchísimas gracias.
0: Así es, bueno, gracias Paola, gracias Rodolfo. Yo les recuerdo, porque bueno, hay personas que recién se están comentando que el programa queda eh, grabado en el Facebook de Extra, pero también pueden ver un resumen de lo que, lo, lo, de lo que hemos hablado todos los jueves en nuestra edición impresa, ¿no? Y bueno, eh, agradecerles a la presencia y el aporte de todos. Hoy a, sus preguntas han sido muy interesantes y los invitamos a que nos sigan acompañando todos los lunes a partir de las 8 de la noche aquí, pues, por el Facebook Live de Extra. Así que con, con nosotros, bueno, será hasta el siguiente lunes. Paola, muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes. Gracias. Adiós, Paola. Chao, Alicia. Cuídense. Bye. Hasta el próximo lunes. Bye,
2: chao.